0: 또 어린이집 교통사고, 세례미법 만들면 뭐하나. 어제 오전 경기 광주에서 어린이집에 다니는 4살짜리 이모군이 통학버스에 치여 숨지는 사고가 발생했다. 통학버스 운전사는 이군을 포함한 원생 19명과 인솔교사를 데려준 뒤 버스를 출발시켰고 인솔교사는 모든 원생을 어린이집 안으로 데려간 것으로 여겼다. 하지만 이군은 버스 앞에 남아있다. 운전사가 미처 보지 못해 변을 당했다. 더구나 행인이 뺑소니 사고가 난줄 알고 신고할 때까지 이 군은 한동안 길바닥에 방치됐다니 기가 막힌다. 2013년 3월 충북 청주에서 김세림 양이 통학버스에 치여 숨진 사건을 계기로 세림이 법까지 만드는 등온 사회가 떠들썩했지만 유사한 사고가 사라지지 않고 있으니 통탄할 일이다. 올해 1월 29일부터 시행된 세례미법은 어린이집 통학 차량의 안전 강화를 위한 나름의 세세한 조치들을 담고 있다. 모든 어린이집 통학 차량의 신고 의무, 어린이집 운영자와 운전자에 대한 교통안전 교육 의무화와 위반 시 처벌, 승하차 시 안전 확인 의무도 포함되어 있다. 그러나 제도가 아무리 좋아도 지키지 않으면 무용지물이다. 사고를 낸 통학버스는 어린이 통학버스로 경찰에 등록돼 있고, 해당 어린이집 원장과 운전사는 지난해 4월 교통안전공단의 안전교육을 이수했는데도 사고를 막지 못했다. 교육을 하는 쪽이나 받는 쪽이나 형식적 교육에 그친 것은 아닌지 점검할 필요가 있다. 영국은 어린이 교통사고를 줄이기 위해 2000년부터 싱크 캠페인을 벌이고 있다. 운전자는 운전하기 전에, 횡단보도를 지나기 전에 차량을 움직여도 괜찮은지 생각부터 하자는 뜻이다. 어린이집 운영자나 인솔교사, 그리고 통학차량 운전자가 부모의 심정으로 어린이들의 안전을 챙긴다면 왜 이런 어처구니없는 사고가 발생하겠는가. 어린이들의 안전은 제도에 앞서 어른들의 의식에 달렸다. 소득 주도 성장 내골고 기업의 부담 떠넘길 셈인가. 최경환 경제부총리가 일주일 전 적정 수준의 임금 인상 없이는 내수가 살아날 수 없다고 말한 뒤이 문제를 둘러싼 논란이 뜨겁다. 민간 싱크탱크인 한국경제연구원은 어제 정부가 최저임금에 급격한 인상 등 소득 중심 성장 정책을 추진하지만 무리한 소득 증대는 내수 진작으로 이어지기 어렵다고 반박했다. 최부총리의 발언이 나온 바로 다음 날 전국경영자총협회도 올해 임금 인상률을 1.6% 범위 안에서 조정할 것을 회원사에 권고했다. 반면 여야 정치권과 노동단체들은 큰 폭의 임금 인상을 주정하고 나서 노사정 갈등으로 번질 조짐도 보인다. 미국과 일본 정부도 임금 인상을 독려하는 추세인 것은 맞다. 그러나 미국은 과감한 혁신을 통해 나 홀로 호황을 구가하고 일본은 엔화 약세와 통화량 확대 같은 아베노믹스에 힘입어 수출 기업 실적이 호전돼 여력이 있다. 미국이나 일본과 현저히 다른 우리 경제와 기업의 현실에서 정부가 기업의 임금 인상 압박을 하는 것이 옳은지 의문이다. 삼성전자조차 실적이 크게 나빠져 6년 만에 올해 임금을 동결하기로 노사 간에 합의할 정도다. 통상 임금 확대, 정년 연장, 근로시간 단축으로 기업들은 가만히 있어도 인건비 부담이 커졌다. 한계선상에 내몰린 상당수 중소기업은 임금을 올릴 여력도 없다. 정부가 임금 인상을 독려해서라도 내수 침체를 타개하려는 고민은 이해한다 해도 소득 주도 성장이라는 정책으로 기업 부담을 더 키우는 것은 위험한 선택이 될수 있다. 한국은 강성노동운동이 득세하면서 실질 임금 상승률이 노동 생산성 증가율을 웃던 지가 오래다. 기업들의 신규 채용을 주저하는 것도 이 때문이다. 노동 생산성은 높아지지 않는데 임금 인상 압력만 커지면 기업의 고용 장벽이 닥칠 수 있다. 그러니 재계에서 얼마 전까지 일자리 창출이 최우선이라던 정부가 갑자기 임금 인상을 독려하면 어느 장단에 충출한 말이냐는 볼멘 소리가 나오는 것이다. 앞뒤를 안 가리는 임금 인상로는 자칫 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직의 격차를 확대시키고 노사 협상에서 강성노조의 힘을 실어줄 우려가 있다. 고도 성장기에는 임금 인상과 고용 창출의 두 마리 토끼를 잡을 수 있었지만 저성장기에 접어든 지금은 거의 불가능해진 현실을 받아들여야 한다. 소득 주도 성장의 대상을 비정규직으로 좁힌다면 내수 살리기와 노동 유연성에 도움이 될수 있을 것이다. 정부와 정치권은 기업을 쥐어짤 것이 아니라 노동시장 경직성을 푸는 구조개혁, 투자의 물꼬를 터주는 규제개혁에 박차를 가해야 한다. 김영란법은 공직 부패 적결의 원래 취지로 돌아가야 김영란전 국민권익위원장이 김영란법으로 불리는 부정청탁 및 금품수수금지법의 국회 통과에 대해 어제 처음 공식적으로 입을 열었다. 그는 여기까지 온 것만으로도 기적같은 일이라고 법의 통과를 환영하면서도 권익위 원안의 핵심인 이해 충돌방지 규정이 빠져 반쪽 법안이 됐다고 지적했다. 이명박 정보시절 장관이 자신의 딸을 부처의 특채에 무리를 빚은 일이 있다. 이에 충돌방지 규정은 공직자가 자녀를 고용하거나 공공기관장이 친인척 회사에 공사 발주를 하지 못하도록 본인 또는 가족과 이해관계가 있는 직무를 받지 못하게 하는 내용이다. 김전 위원장은 반부패 정책의 중요 부분이 빠졌다며 아쉬움을 표명했다. 또 원안과 달리 국회의원이 제3자의 민원을 전달하는 것을 부정 청탁의 예외로 둔 점도 입법 브로콜을 양산할 수 있다며 비판적 견해를 밝혔다. 김전 위원장은 어제 기자회견에서 이 법이 김영란법으로 불리는 것을 원치 않는다고 말했지만 언론이 붙인 속칭일지라도 자신의 이름이 붙은 법에 애착이 있을 것이다. 부실 입법을 지적하면서도 일단 시행을 강조한 것은 그런 애착 때문일 듯하다. 하지만 법이 통과된 지금 그의 의견은 여러 사견 중 하나다. 인터뷰 요청이 밀려들자 이를 보아 기자회견 형식으로 답했지만 현 국민권익위원장을 제치고 나서는 것은 적절하지 않다. 이 법의 원래 제안자로서 권익위가 다듬을 시행령과 국회의 논의, 헌법재판소의 심의를 지켜보면서 뒤로 물러나 있는 것이 옳다. 김영란법의 적용 대상에 언론인과 사립학교 교직원이 포함된 것과 관련해 김전 위원장은 뜻밖의 국회에서 추가해 깜짝 놀랐다면서 국민 69.8%가 바람직하다고 평한 조사 결과를 보면 과잉 입법이라든지 비례의 원칙을 위배했다고 보기 어렵다고 했다. 그러나 많은 법률가의 의견은 다르다. 포퓰리즘적 법률을 견제하는 것이 헌재의 중요한 기능임에 비춰볼 때 여론조사를 근거로 법률의 위헌성을 따질 수도 없다. 대한변호사협회는 헌법의 평등 원칙에 위배되고 언론 자유를 훼손한 소지가 크다며 헌법 소원을 냈고 서울지방변호사회는 대통령에게 거부권을 행사하라고 요구한 상황이다. 지난해 세월호 참사 이후 동아일보가 실시한 국가대혁신에 대한 여론조사에서 국민이 우리 사회의 가장 큰 문제로 꼽은 것이 뿌리 깊은 부패였다. 공직을 이용해 사익을 추구하는 행위가 바로 부패다. 이를 뿌리 뽑으려면 김영란법에서 위헌적이고 과잉 입법적인 요소를 걸러내 김전 위원장이 원래 추구했던 공직 부패 척결의 취지로 돌아가는 것이 바람직하다. 1년 반의 유예기간에 심도 깊은 논의가 필요하다.